0: Bonjour Arthur Bonjour bah, Écoute, je te remercie déjà d'accepter l'invitation sur le podcast sun Avec plaisir,
1: euh, bah, merci à toi de m'inviter euh, ici euh, pour ce podcast.
0: Euh, on s'est chopé un coup de vent en fait, j'ai vu que tu étais sur Montréal, ouais. puis je me suis dit ok vas-y je l'invite, je lui propose de venir faire le podcast.
1: C'était le meilleur moment, je, pars ouais, de, ouais. je repars
0: demain là pour les fêtes etc.
1: Donc euh, c'est vraiment le meilleur moment.
0: En plus, euh, j'ai pas trouvé d'endroit du coup bah là c'est chez moi, ouais. <rire> c'est à la maison. Donc, ça va aussi.
1: Ça reste sympa. Euh, J'ai ouais. essayé de
0: trouver un bon cadre. Écoute, je vais essayer de te présenter. Et, ok. Et on va partir de ça. Vas-y, okay. pas de souci. Du coup, tu t'appelles Arthur. C'est ça. Arthur Gaines sur les réseaux sociaux. Ouais. es athlète. Ouais. Euh, musculation, bodybuilding à fond. Tu fais du contenu sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram. Exactement. T es également entrepreneur. As ouais. as une marque qui s'appelle Gaines Club. Yes. C'est des vêtements que tu portes ouais, actuellement. Ouais, exactement. Et, euh, et en plus de tout ça, tu es naturel. Ouais. Athlète naturel. Et du coup... Ça part de là un petit peu, invitation, parce que nous, on parle de bodybuilding. On ne parle pas forcément beaucoup avec des athlètes naturels. Ouais. On ne critique pas hein, les athlètes qui sont pas naturels, mais c'est un, un, un constat. Euh, et en plus de tout ça, tu es athlète professionnel. C'est ça,
1: depuis peu. Mais oui, athlète professionnel. Et euh, ouais, non, c'est cool, parce que justement, je me, je me posais un peu la question. Parce que j'avais déjà vu un peu le contenu que vous faisiez et tout. Et il euh, y avait un point justement qui, qui me titillait, c'était quasiment personne ne parle du bodybuilding naturel. Ouais. Et surtout que je trouve que depuis peu de temps, ça prend un peu plus d'ampleur. Donc euh, ce qui est vraiment cool. Et je pense justement le fait d'en parler, c'est pour ça que j'essaie d'en parler au maximum sur mes réseaux euh, actuellement. C'est qu'il euh, y a vraiment une place et euh, c'est, on va dire, un peu une autre discipline que le bodybuilding euh, classique, mais euh, ça commence à prendre de l'ampleur et euh, je pense que c'est une voie que certains peuvent prendre et il n'y a pas que la voie du bodybuilding dit classique on va dire, euh, que des gens peuvent prendre justement et qui a pas mal à aller chercher également de, dans cette discipline, donc euh, c'est pour ça que j'essaie d'en parler au maximum.
0: Du coup, toi tu as choisi la fédération qui est la WNBF, ouais. qui est je pense la plus grosse euh, fédération naturelle. C'est ça. Est-ce que... Euh, Déjà, pour commencer, est-ce que tu as déjà subi des tests antidopage justement pour prouver que tu étais naturel Ouais,
1: alors j'ai euh, déjà pour concourir à la double NBF, comparé à justement d'autres fédérations naturelles, il y a mm. plusieurs fédérations naturelles, notamment en France, il y en a deux assez connues, et il y en a une aussi, euh, il y a la fédération de force qui fait des compétitions également ouais. naturelles, je ne sais pas s'ils font des tests. Euh, on a également en France l'ICN, euh, qui sont affiliés à une... À FBBN, pardon qui sont affiliés justement à l'ICN, qui eux font des tests mais euh, un peu inopinés, donc ils ne testent pas tout le temps. Par contre, la WNBF teste obligatoirement chaque athlète avant euh, chaque compétition avec un test polygraphe, qui est un test euh, détecteur de mensonges, donc ça veut dire qu'on t'attache plein de choses sur les doigts, sur ton corps, etc. Et on va te poser plein de questions justement euh, par rapport à toi, par rapport... Euh, bah justement au dopage etc pour voir si tu as déjà pris des produits et euh, ils vont regarder par rapport à ton rythme cardiaque donc ça c'est un test qui est mis euh, pour tout le monde euh, à la WNBF dès que tu t'inscris à, à compétition pour pouvoir y participer faut valider ce test ensuite il euh, y a des tests urinaires mais ça c'est uniquement quand tu passes pro donc euh, quand tu gagnes ta catégorie et que tu passes pro tu fais les tests urinaires donc euh, forcément j'ai passé le polygraphe j'ai passé un premier test euh, urinaire euh, à WNBF à Montargis euh, pourtant je ne suis pas passé pro là-bas, mais euh, je l'ai quand même fait parce que j'ai deux... fait l'overall, donc c'est que avec les pros donc euh, je l'ai fait. Et euh, bah, du coup j'ai dû en passer un euh, quand j'ai eu ma carte pro il euh, n'y a pas très longtemps. Et euh, après en fait c'est ce qui va valider ta carte pro. Okay. Et euh, également à la WBF, je sais qu'ils ont également des tests inopinés qui existent. Euh, et après euh, si tu fails ce test, ils t'affichent un peu partout sur les réseaux, parce que justement <rire> ça leur tient à cœur.
0: Mais du coup... Euh... Tu choisi justement la WNBF parce que selon toi, c'était la plus sécure en termes de naturalité ou pas du tout
1: En termes de naturalité, je sais que c'est la plus sécure et c'est également une des plus connues et euh, une des plus prestigieuses. J'avais hésité également avec euh, l'INBA, qui est également l'une des plus grosses fédérations euh, mondiales euh, du bodybuilding naturel. Mais en France, vu qu'on n'a pas vraiment euh, de, de première compétition là-bas, pour rentrer dans le circuit, il faut faire plusieurs plusieurs compétitions euh, à l'étranger et les dates collaient pas, etc. Mais... Euh, ce qui est bien en fait, c'est que le dernier show, le show final, comme moi j'ai pu faire euh, à Double NBF, ça s'appelle le Natural Olympia et ça se passe à Las Vegas. Du coup, c'était un des premiers objectifs. Mais euh, après, euh, j'ai vu que bah, forcément on allait avoir Double NBF en France. Les dates collaient, un peu tout collait, donc euh, c'était parfait. Et en plus, j'ai également euh, pu prévoir mon deuxième show qui était euh, Calgary au Canada. Vu que j'étais au Canada à ce moment-là, je me suis dit que le, le meilleur moyen. Et vu que... C'est une fédération assez prestigieuse. Euh, on a pas, on a des athlètes français également qui sont pros là-bas. Je pense à Samuel Hartmann par exemple, ouais. euh, des gros athlètes. Et euh, c'est une fédération qui me donnait envie et j'ai eu des, que des bons échos dessus. Donc euh, voilà. Et, je, et en plus encore cette année, j'ai vu qu'il y avait beaucoup beaucoup plus d'athlètes. Ça prend vraiment une grosse ampleur. Et euh, de plus en plus de pays sont affiliés. Ça, ça devient vraiment pour moi là, vraiment la vraiment la fédération numéro une euh, du bodybuilding naturel.
0: La question que je voulais te poser, et je pense que tu en as un peu parlé sur tes réseaux, tu as ouais. dit qu'il y avait une différence d'organisation entre, par exemple, la France ouais. et le Canada, même au sein de cette fédération, c'est ça Ouais. C'est quoi les grandes différences que tu as pu retrouver, que tu as, as ressenti en tant qu'athlète
1: euh, On va dire sur un peu de, fin, sur plein, plein de, de détails. Euh, déjà, quand la compétition commence, on va dire sur des timings, tout simplement, ça se voit que euh, les autres pays qui ont justement, je pense, accueilli beaucoup plus de compétitions auparavant sont beaucoup plus carrés. Donc euh, ça veut dire qu'ils ont beaucoup plus l'habitude, ils savent beaucoup mieux gérer plein d'athlètes. En France, justement, cette année, on a été vraiment beaucoup, euh, je trouve, pour euh, la double NBF à Montargis. Du coup, il y a eu beaucoup de retards. Euh, en fait, c'est surtout des, des retards, euh, des histoires de timing. Et quand on fait du bodybuilding, quand on doit recharger, quand on doit passer sur scène... C'est vraiment un peu au millimètre près, du mmh. coup, c'est pour certaines personnes, ça va être dur de s'adapter, donc des personnes, des fois, arrivent pas forcément près. ça peut également donner un peu plus de stress, le fait que, euh, bah, justement, il y ait des délais, etc., que tu ne puisses pas gérer. Euh, et après, je pense, en général, la compétition, ça reste encore assez, euh, très, très, euh, comment dire, il y a une ambiance encore assez familiale, etc. Euh, en France, c'est encore un peu petit. Alors que dès que tu vas à l'étranger, par exemple, le show que j'ai fait à Calgary, même si c'est un des plus gros shows en vrai euh, de WNBF au Canada, par exemple, euh, tu sens vraiment que ça prend plus d'ampleur et que euh, là-bas, il euh, y a beaucoup plus de monde qui sont dans le bodybuilding. Et euh, c'est juste des petits détails, mais je pense que le switch va être fait d'ici quelques temps. Euh. Par exemple, à la WNBF, la compétition, si je ne me trompe pas, devrait passer sous deux jours euh, l'année prochaine. Ouais. Euh, justement parce que cette année, il euh, y a eu beaucoup de délais, que ce soit euh, même la veille pour euh, expliquer un peu les instructions, etc. On a beaucoup, beaucoup attendu. À ce moment-là, pareil, des personnes peuvent, euh, imaginons, ne pas prévoir leur tube euh, pour leur recharge. Et euh, vu que ça fait beaucoup de délais, tu restes très, très longtemps euh, à attendre. Tu peux avoir quelques retards et euh, quelques ajustements euh, qui peuvent être un peu foirés, mais... Euh je pense que ça va s'améliorer avec le temps, c'est tout.
0: Moi, je suis allé quel, à quelques compétitions, donc en ouais. Amérique du Nord, euh, en, en tant que spectateur, donc euh, au Canada, aux États-Unis. Donc, j'aurais pas forcément de comparatif avec ouais. la France. Mais euh, il y a quelque temps, il y a Nassim qui est venu justement euh, en podcast chez nous et qui a dit, et ça a fait pas mal réagir, que le bodybuilding en France, c'est nul. Et euh, ouais. il expliquait justement que c'était euh, un problème globalement aussi d'organisation, que c'était chiant, que c'était mal organisé. Ouais. Est-ce que du coup tu partages un peu cet avis-là, ou au contraire, non tu trouves que malgré le fait que ce soit moins bien organisé, c'est bien, et toi, tu dis tu sembles dire que c'est en voie d'amélioration. Euh...
1: Pour le coup, je pense que je vois de quoi Nassim parle, et euh, je pense qu'il parle surtout des, faits, des compétitions qu'il avait pu faire euh, à l'époque. Ouais. Je pense qu'il faisait IFBB, les deux mineurs, etc. Ça, c'est des compétitions également où j'y suis allé euh, l'année dernière, euh, justement pour enfin euh, cette année même, pour accompagner euh, mon coach et euh, pote. Euh, sur ces compétitions-là et pareil énormément de retard euh, c'est des assez vieilles fédérations et euh, du coup c'est vraiment je trouve mal organisé il y a juste en fait le problème c'est vraiment le retard je trouve mmh. le retard euh, souvent c'est dans des salles un peu euh, salles des, des fêtes des spectacles du coup c'est pas très euh, stylé etc donc exactement la lumière n'est pas incroyable, pas incroyable. Euh, ils mettent pas beaucoup de moyens en fait surtout je trouve c'est surtout ça je pense qu'ils ont pas forcément les moyens ou ils veulent pas les mettre WNBF euh, Montargis, c'était vraiment un très beau show. Je, justement, comparé, je trouve, euh, au show que j'ai pu faire même à Calgary ou à Seattle, les Worlds, niveau ambiance par exemple, il y avait beaucoup, beaucoup plus d'ambiance à Montargis. Okay. Parce que c'était une salle un peu plus petite, mais euh, même niveau lumière, niveau justement jeu d'ambiance, etc., c'était vraiment beaucoup plus stylé, euh, pour le coup. Mais euh, ouais, je vois totalement de, de quoi parle Nassim, mais. En général, en, fait, en France, le seul problème que j'ai pu voir vraiment, c'est des, des histoires de délais. Le fait que niveau organisation, quand tu demandes, par exemple, quand tu passes, euh, c'est des personnes qui ne sont pas forcément dans le bodybuilding, etc. Et du coup, ils ne vont pas comprendre pourquoi euh, tu leur mets autant de pression pour euh, savoir les délais, alors qu'à euh, l'étranger, que ce soit euh, le show que j'ai fait à Calgary ou au Worlds, tout est un peu millimétré, ils te disent vraiment... Euh, telle catégorie doit commencer à se préparer telle catégorie doit repasser au TAN okay. etc etc c'est vraiment plus carré et je pense que c'est une organisation juste qui ça, ça va venir avec le temps ou peut-être qu'il faudrait des personnes un peu plus impliquées dans le bodybuilding qui rentrent vraiment dans ces compétitions on a également la fédération euh, enfin NPC, l'Alliance Physique de Frères en France je trouve ça allait au niveau organisation de, de ce que j'ai déjà pu voir mais euh, ouais c'est je pense que ça, ça va venir avec le temps
0: hein. um... Je suis obligé de te poser la question parce que je pense que tout le monde se pose la question. Est-ce que tu as déjà concouru contre des gens justement en WNBF ouais. où tu avais des doutes, où tu pensais qu'ils étaient chargés Il ouais, ouais, ouais. y, a, y a le polygraphe et il y a les tests ouais. antidopage. Bon, on sait très bien que pas n'est pas un fail. Je veux dire, on ne va pas se Exactement. mentir non plus. Ouais. Euh, Est-ce que du tu as déjà eu des doutes vis-à-vis -vis de certains concurrents
1: Oui, bien sûr, que ce soit euh, pas forcément en France. Euh, en France, je trouve pas du tout. C'était justement c'était ultra plaisant de voir des, des gros athlètes où tu sais quasiment... Tu, fin, après, général, on, on ne peut moins, pas hein. le savoir, mais oui, c'est ça, on peut essayer un peu de, de voir plus ou moins, justement, que ce soit même avec le poids, etc. Le rendu et tout, on essaye un peu de... de et en général, jouer.
0: ça se sait un peu
1: Exactement, mais euh, oui, à, que ce soit à Calgary ou même au Worlds. En fait, après, quand tu rentres vraiment dans, dans la cour des grands, par exemple, ouais. le, le, le jour de, des, des shows professionnels que j'ai fait, du coup, euh, quand j'ai gagné ma carte pro, le lendemain, j'avais le droit de concourir en pro. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Et euh, à ce moment-là, quand tu vois, euh, pas forcément la catégorie men physique, celle que j'ai faite, mais euh, les catégories bodybuilding, quand tu rentres vraiment dans des grosses, grosses catées, il y a des physiques, ça reste quand même assez douteux. Donc euh, après, c'est ça, on peut jamais vraiment savoir. On se dit que forcément en polygraphe, c'est euh, le rythme cardiaque. Donc si ça se trouve, des personnes sont très très entraînées euh, à mentir entre guillemets, ou euh, justement, ou, ou, ou sinon peut-être qu'ils sont convaincus dans leur mensonge et du coup, bah ça passe. Et euh, justement niveau test urinaire, peut-être qu'ils utilisent des substances comme dans n'importe quel sport qui ouais. sont pas détectables ou trouvent des, des façons pour, de exactement. Mais pour le coup, il, vraiment, il, quand on faisait les tests, etc., il regardait vraiment, euh, justement, quand tu pisses dans ton pot euh, pour voir que tout est, tout est carré. Mais c'est ça, forcément, il y a des doutes. Quand tu vois vraiment le top élite euh, du bodybuilding à la double NBF, c'est vraiment des physiques très douteux. S'ils sont naturels, bah, euh, C'est euh, le haut du panier. C'est euh. le haut du panier et c'est vraiment incroyable. Et euh, après, je préfère ne pas me dire que, justement, forcément, ils sont dedans et euh, je continue, j'avance. Et justement, je trouve que ça sert de motivation et, euh, bah, s'ils sont naturels, tant mieux, et s'ils ne le sont pas, bah, c'est un peu honte à eux, et
0: c'est eux et, comment dire, leur et, et leur conscience. Euh, en bodybuilding, dans la plus grosse fédération non naturelle IFBB, même quand tu es pro, il n'y a pas grand-chose à gagner dans, ouais. dans, les, dans les grosses compétitions, même en pro. Euh, qu'est-ce qu'en WNBF pro, qu'est-ce qu'il y a à gagner dans les compétitions, hormis de, 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 bien sûr de l'honneur est-ce qu'il y a des prix -ce il y a... Il,
1: ouais, Il commence à avoir des, des bons cash prize, entre guillemets, ça va dépendre vraiment des compétitions. Je sais que cette année, il y avait euh, un premier show qui s'est passé justement bah, à Dubaï et euh, il y avait vraiment un beau, beau cash prize. Bon, après, on reste vraiment en bodybuilding naturel, donc euh, ça reste pas énorme. Je crois que c'était un truc comme euh, 1500 euros okay, pour, pour le, le premier. premier. Pour le Overall. premier c'est ça pour euh, l'overhaul et euh, en fait pour tout le top 3 en général il y a un cash price que ce soit euh, pour tous les pro shows, okay. donc euh, que ce soit euh, c'est année justement donc euh, par exemple à dubaï ou euh, au Worlds ou euh, par exemple en allemagne ça reste des cash price vraiment entre 1500 euros max on va dire et euh, 300 euros ou 200 euros pour le troisième donc euh, ça reste pas encore énorme mais c'est déjà une avancée pour euh, un sport qui même en étant naturel coûte quand même Beaucoup d'argent, que ce soit ta préparation, un peu tout ce que tu as essayé d'optimiser, euh, ta diète, euh, tes compléments alimentaires, euh, les frais de la compétition surtout. Et surtout quand tu enchaînes énormément de compétitions, moi ce que j'ai fait, que ce soit Montargy, Calgary, euh, les Worlds, ça commence à faire pas mal de frais forcément entre les déplacements, l'hôtel et tout. Donc c'est bien que ça puisse s'amortir et qu'ils commencent justement à introduire des, des cash prizes.
0: Puis euh, je ne sais pas si c'est comme dans, tout, euh, dans toutes les compétitions, mais en général tu payes ta division, si tu fais plusieurs ouais. divisions, tu payes plusieurs divisions. Et puis, tu as le TAN qui est payant qui coûte ultra cher. Exactement. Et puis, tu as les photos officielles qui coûtent ultra cher si tu veux les exploiter. donc En fait, tu arrives très rapidement à un package, à un package qui est au-dessus de 300, 400, Ex 500.
1: Exactement. On rentre vraiment euh, au final sur chaque compétition, on est quasiment à est ça, 600, 700 euros. Et, euh, et en plus, si tu vas à l'étranger, bah, tu es au moins à ouais, plus ouais, de 1000 euros sûr. à chaque fois. Parce que c'est ça. En plus, la plupart des compétitions maintenant interdit justement le fait d'utiliser des appareils photo. Donc euh, toi, tu pas le droit, tu as le droit de juste en backstage, on va dire. Mais euh, vu qu'ils ont des photographes officiels, bah, tu es obligé de prendre leur package, qui euh, peut coûter jusqu'à euh, 250 euros. Mm. Euh, T'as également le TAN, c'est ça qui coûte très cher. Euh, des fois en plus, j'ai fait également une compétition à Toronto, où euh, ils vont te dire que tu as besoin d'une couche en plus, du coup, ça t'ajoute encore. Euh, T'as les, les frais d'inscription, euh, après, bah, quand tu passes pro, tu as ta pro card à payer. J'avais, par exemple, j'ai fini ma compétition le samedi où je suis passé pro, le lendemain je devais également payer que ce soit la compétition et ma pro card, donc ça m'a ajouté 400 euros, plus également une nouvelle couche de tan, qui en soi n'était pas prévue, et donc du coup ça ajoute, ça ajoute, et euh, ça commence à, à faire beaucoup, et donc euh, c'est pour ça que c'est cool qu'il y ait des petits cash-presse, mais quand tu restes forcément sur le circuit amateur, c'est que de la dépense, et euh, ça reste vraiment de toute façon un sport de passionnés. Hein.
0: Euh, autre question, moi souvent je traîne sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, forcément j'entends parler de toi. Okay. Euh, quand ça parle de euh, meilleur physique français naturel ouais. en général, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, mais ton nom revient vu. pas mal. Je l'ai déjà vu. Ouais. Alors, première il y a deux questions là-dedans. Bien sûr. Première question, comment on fait pour ne pas prendre la grosse tête okay. et, et justement euh, rester humble et, et continuer d'avancer Et deuxièmement, est-ce que tu penses être à ton prime naturellement Et, et c'est quoi encore la marge de progression
1: Ouais, alors déjà, pour la première question, comment ne pas prendre la grossette Je sais que ce n'est pas le cas. Il euh, y a des, justement des beaucoup plus gros physiques. Bah Justement, si tu vois juste Samuel Hartman, beaucoup, beaucoup plus gros physiques. C'est une catégorie bodybuilding. Il est juste énorme. En plus, je l'avais vu à Montargis, il avait fait un guest posing. Incroyable. Je sais très bien que je ne suis pas le meilleur. Je peux être, entre guillemets, dans le haut du panier, que ce soit euh, sur les réseaux. Mais je sais que dans la vie de tous les jours, il y a plein de personnes qui ne sont pas sur les réseaux, qui sont beaucoup plus énormes que moi naturellement. Après, je reste assez jeune, donc euh, ça, j'en suis conscient, et euh, je pense que c'est juste que je m'en donne les moyens, on va dire. Euh, le gros physique que j que, euh, que j'affiche, c'est surtout en prépa, donc euh, également, euh, j'en chippe pas mal niveau que ce soit diète, cardio, etc. C'est vraiment un moment où je me focus dedans, et je sais que si plein d'autres personnes le font, ils seront euh, comme moi, voire meilleurs forcément. Donc euh, c'est juste que j'en suis conscient, je suis pas le meilleur. Après. Euh, J'essaie de, de faire le maximum, et dans les personnes qui partagent sur les réseaux, je pense que j'ai un bon physique, mais il y a également des très bons physiques, même qui font pas forcément du bodybuilding. Enfin, qui font pas forcément de compétition ouais, ouais, du bodybuilding, ça. mais qui font du fitness et qui ont également des, des gros physiques, gros génétiques. Après, comme d'habitude, on ne peut pas forcément savoir, surtout sur les réseaux, s'ils sont naturels ou non s'ils si sont aussi gros ou non, euh, etc. Et donc, c'est pour ça qu'en vrai, les, les compétitions, c'est bien parce que ça te permet de te comparer et de te, te montrer également à l'élite naturelle mondiale, par exemple, avec la double NBF, ce qui est plutôt cool. Et euh, donc, euh, j'ai quand même pu bien me placer et donc, euh, je suis conscient du, de mon niveau, mais je sais très clairement que je ne suis pas le meilleur. Et la deuxième question... Est-ce est est des... que
0: tu penses être loin de ton prime, de ton niveau maximum atteignable naturellement
1: Loin je pense pas, parce que ça reste du bodybuilding naturel, mais je pense que j'ai encore une belle marge de progression. De ce que j'ai pu voir avec, euh, bah, que ce soit les compétitions, etc., la plupart des personnes qui atteignent leur prime, c'est vers, on, dire, on 26, 27 ans, voire euh, même jusqu'à 30. Donc, euh, moi, j'ai juste 23. Je me dis que j'ai encore, c'est ça, au moins, je pense, 4, 5 ans, si je build encore vraiment au maximum. Je peux aller chercher beaucoup mieux, que ce soit euh, sur mes points faibles... Euh, au final, le rendu sera toujours mieux, même en accumulant des sèches. Euh, tu commences à avoir un, un meilleur rendu, une meilleure densité, etc. Ça rend un peu mieux, donc euh, je pense que mon prime, c'est ça, je, la, je vais l'atteindre d'ici euh, peut-être 3-4 ans. On verra bien. Et, euh, mais non, je pense que j'en suis encore euh, quand même long.
0: Et t as, t as, tu parlais de Samuel Hartman, justement, il y a des mecs euh, qui t'inspirent euh, justement dans le bodybuilding naturel, qui te donnent envie justement, pas forcément d'atteindre le même ouais. physique, parce que pas les mêmes insertions, pas les mêmes génétiques, mais je veux dire de, 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 des inspirations, tout simplement. Ouais, des
1: inspirations. Ouais, Samuel Hartman, parce qu'il est juste énorme et ce qu'il a déjà fait, c'est vraiment top. Et euh, sinon, surtout en Angleterre, où le bodybuilding naturel, c'est vraiment, pour moi, l'élite. Et c'est là où surtout c'est le plus développé, le bodybuilding en général. Mais surtout, le bodybuilding naturel, il y a énormément, énormément de compétitions là-bas et énormément de gros, gros athlètes. Euh, je pense notamment à AJ Morris, qui est vraiment une grosse image du bodybuilding naturel mondial. Et c'est des personnes qui sont très inspirantes, que ce soit euh, ça, sur euh, la mentalité, euh, la sèche, euh, le développement, sur un peu tout. Et euh, c'est eux qui partagent le plus dans le monde euh, sur le body naturel. Pas trop en France, justement. Je trouve fait enfin, encore pas assez. Et euh, du coup, je prends vraiment mon inspiration de là-bas. Et euh, ça me permet de, justement, euh, c'est le contenu que je regarde le plus, en tout cas. Okay. Le contenu anglais.
0: Je voulais faire une transition sur euh, quelque chose dont on a un peu parlé en off. Ouais T as une marque qui s'appelle le Games Club ouais. que tu portes actuellement. Et euh, alors moi je l'ai découverte via toi, mais j'ai aussi des gens dans ma salle. Là pour, pour ceux qui nous regardent, on est à Montréal. Ouais. Je m'entraîne à 6h du matin dans une petite salle commerciale, je veux dire. Et il y a des gens qui portent du Games Club. Déjà dans un, dans un premier temps avant qu'on rentre dans le sujet, qu'est-ce que ça te fait de voir des gens un peu partout dans le monde qui portent justement ta marque
1: c'est fou. Euh, c'est fou surtout que enfin, quand je vois, on va dire, la taille de la marque par rapport justement à le fait de pouvoir voir des personnes qui emportent un peu partout dans le monde, je trouve que c'est vraiment fou parce que je me dis que j'ai, c'est un peu comme le body. Je me dis qu'il y a une marge de progression de, de malade. Et justement, cette année, on va essayer vraiment de mettre les bouchées doubles sur un peu tout pour justement faire vraiment grossir la marque et que ce soit vraiment l'une des références en France parce que je trouve qu'il n'y en a plus vraiment. Euh, en France et euh, donc euh, ouais, c'est juste fou et de me dire que justement un peu partout des personnes puissent euh, représenter la marque, que ce soit des français ou même des étrangers, euh, non c'est juste incroyable.
0: D'ailleurs justement comment il est né ce projet de marque
1: C'est un peu venu, euh, je sais pas, je pense c'était vraiment euh, dans la continuité de, de ce que je faisais, euh, j'ai toujours regardé beaucoup de contenu euh, depuis que j'ai commencé la musculation. J'ai été inspiré tout simplement par que ce soit Gymshark, à l'époque No Pay No Gain, euh, des marques comme ça, et je pense que c'est au fur et à mesure, j'ai vu qu'il n'y avait pas forcément quelque chose qui m'intéressait en France, c'était surtout justement tout le monde portait un peu du Gymshark, Vanquish, euh, maintenant du Young LA aux états unis Et en France, je me disais qu'il n'y avait vraiment rien. Après, j'étais assez, je enfin, assez jeune, c'était il y a quand même 2-3 ans que j'ai lancé cette idée de, de lancer cette marque. Et, euh, du coup, bah, c'est venu, c'est ça, assez naturellement. Je me suis fait un premier batch, on va dire, de, de t shirts Et je me suis dit que, ouais... Euh... Bon, après, je m'appelais Arthur Gangs, donc euh, j'ai pensé forcément à Club même si j'essaye un peu de la détacher de moi et de vraiment faire euh, une marque euh, qui n'est pas forcément rattachée à moi, qui soit pas vraiment comme euh, du merch pour Arthur Gangs, mais vraiment une marque à part entière. Et je trouve que j'arrive plutôt à bien le faire euh, maintenant. Et euh, non, c'est ça, c'est vraiment venu naturellement, je pense, avec les inspirations que j'ai eues, tout simplement. C'est ça, Gymshark, Alphalite, etc. Et euh, je me suis dit, euh, pourquoi pas moi
0: c'est ce que j'allais dire. Il euh, y, y a beaucoup de marques. Quand tu les vois, tu les raccroches à, à quelqu'un. Ouais. Euh, bah personnellement, pas non plus trop mon, mon cas. J'ai pas trop l'impression. Bah oui, c'est ta marque, mais quand je vois du Games Club, je ouais. me dis pas Ah, un fanboy. Non. Ça. Tu, tu vois, je trouve ouais. que la marque, elle est assez. Elle a son identité. C'est ça. ça c'est ça qui est assez cool. Est-ce que c'était directement une volonté dès le départ d'avoir Arthur Games d'un côté et Games Club de l'autre?
1: Ouais. Pour moi, je... enfin, ce que je voulais faire, c'était forcément au tout début, tu es un peu obligé de faire monter la marque grâce à ton image. Mmh. Donc, euh, j'étais un peu, entre guillemets, obligé dé... dès le début. Mais très rapidement, je savais que c'est pas quelque chose que je voulais faire euh, sur le long terme. C'est pour ça que je détache totalement mon image, que ce soit sur les réseaux, euh, de Club je serai jamais ou je pense ou plus enfin plus jamais euh, en tant que mannequin etc sur euh, le site par exemple ou sur euh, la page Instagram ce qui était le cas au tout début mais le but vraiment c'est de prendre vraiment d'autres personnes soit des athlètes ou des mannequins qui vont permettre de représenter la marque et euh, essayer de me, me détacher au maximum toujours communiquer justement sur euh, Gangs Club avec mes réseaux car forcément bah, c'est euh, mon projet numéro un euh, j'ai envie vraiment d'en faire euh, quasiment mon full time on va dire avec toujours mon activité sur les réseaux et bah forcément, vu que ça fait partie de ma vie et que, surtout moi, dans mes vidéos, c'est des vlogs, donc je raconte un peu ma vie et je sais que ça intéresse également beaucoup de personnes, et bah je continue d'en de, parler sur mes réseaux, mais sinon, oui, j'essaie vraiment de m'en détacher par rapport à mon image.
0: Ok. Tu dis que tu as lancé la marque il y a, il y a trois ans. ouais euh, Je ne je, je sais pas comment le dire sans s'en sans sans paraître pas sympa, mais quand tu as des gens comme Thibaut InShape qui lancent une marque, ouais. ils ont... 50 millions d'abonnés, ils ont une horde de, de, de fans qui vont tout de suite acheter euh, quand tu as un compte un peu plus modeste en termes ouais. d'abonnés, est-ce que déjà dans un premier temps tu n'as pas peur du coup que ça ne fonctionne pas et surtout comment tu fais pour faire grandir le truc sachant que ton influence elle est plus limitée ouais. que quelqu'un comme euh, comme Thibaut. Je ne sais pas si je l'ai dit. Ah, non, non mais t'inquiète, bah, euh... en fait c'est
1: tout simplement je ne me suis pas posé la question euh, j'ai juste lancé et justement en fait vu que j'ai envie totalement de détacher euh, mon image de, de la marque par exemple, je vais essayer de prendre d'autres influenceurs etc., qui vont en parler. Forcément, il y aura des personnes qui auront plus d'influence que moi. Et euh, ces personnes-là vont pouvoir euh, parler de la marque, la porter, Et justement, ça va faire grandir euh, l'image. Et au final, tant mieux. Parce que justement, des personnes comme Thibault Inchep, qui. bon après, lui, il va sur, il, justement, il a surtout sorti du merch. Ouais, c'est ça, exactement. Euh, qui est rattaché à lui. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Et tu es quasiment sûr de devant vu que c'est du merch. Moi, c'est un peu plus compliqué. Mais euh, vu que je marchais beaucoup sur des drops assez limités, et eh bien je sais que je peux avoir des gens derrière et le plus important pour moi c'était surtout des retours que ce soit niveau qualité, niveau style etc. et c'est le cas à chaque fois donc euh, c'est la chose dont je suis le plus fier alors que justement je pense j'avais déjà acheté par exemple à l'époque du, du merch justement de Thibaut quand j'ai commencé etc. et c'est du merch quoi c'est ouais. vraiment c'était un t-shirt vraiment très très basique c'est un t-shirt récupéré, je sais pas d'où, et juste tu colles... Un, oh, il a fait un spread un, ça, de C'est exa euh, Exactement. L'objectif, euh, ou ouais. vrai, c'était vraiment de faire une vraie marque, en fait, okay. et pas euh, juste euh, quelque chose qui est rattaché à moi. Donc, euh, au final, tant mieux que ce soit pas juste par rapport à mon influence.
0: Et du coup, aujourd'hui, est-ce que Games Club, c'est une grosse équipe Vous êtes combien Est-ce que c'est suffisant pour toi pour en vivre alors, où l'entreprise est euh, est en Ouais.
1: Alors pour l'instant là on est actuellement deux à vraiment travailler sur la marque depuis le début j'étais tout seul ouais. euh, c'est juste depuis euh, on va dire six mois qu'il euh, y a une autre personne qui, qui m'a rejoint et euh, là on va essayer d'avoir une autre personne également euh, d'ici pas très longtemps donc euh, comment dire la marque elle a un peu stagné au fur et à mesure parce que justement quand j'étais tout seul euh, je m'occupais vraiment de tout, donc euh, je m'occupais que ce soit des designs, de faire euh, tous les contacts avec euh, justement les usines etc, faire les envois et tout. Donc euh, le fait de faire chaque drop ça me prenait déjà beaucoup de temps, surtout qu'à qu qu à côté de ça euh, j'ai tout lancé en parallèle de mes études. Donc j'étais en études, euh, également j'ai eu mon alternance, j'avais également un peu des réseaux, les, les réseaux à gérer, les vidéos et tout, donc ça me prenait beaucoup de temps. Donc la marque stagnait, marchait bien, parce qu'à chaque drop euh, quasiment j'étais enfin, vraiment sold out, donc euh, ça marchait vraiment bien. Donc, ça me donnait à chaque fois des revenus. Mais surtout, c'est des revenus que j'essaye de réinvestir au maximum dans la marque. Justement, pour à chaque fois faire plus de stock, pour également faire des vêtements de meilleure qualité, avoir des meilleures usines, etc. Donc, la marque a pas énormément, énormément grossi. On peut dire oui dans le cas où, euh, justement, à chaque fois, j'augmentais les quantités et ça partait quand même, donc ça partait encore mieux. J'ai également beaucoup plus de retours euh, de personnes. Justement, le site est fermé depuis, euh, on va dire, deux mois. Je me fais harceler tout le temps du, justement de quand ça rouvre. Donc, euh, je suis très, très content. Et euh, là, justement, l'objectif, je viens de terminer mes études. J'ai également terminé la compétition à la fin de la prépa, par exemple. Je pouvais quasiment plus fait Enfin, vraiment, j'étais vraiment cuit euh, mentalement. Donc, c'était vraiment dur de, de travailler dessus. Justement, heureusement qu'il y avait une autre personne pour m'aider... Euh, je lui ai la rue, justement, au passage. Et là, justement, bah, l'objectif, c'est 2024, mais les bouchées d'ouvres, faire vraiment grossir, grossir la marque. Et euh, après, on verra bien si ça prend ou pas, si euh, la France, c'est le bon marché également ou pas. C'est encore dur à dire euh, parce que la plupart des personnes qui achètent, je pense, connaissent encore club par rapport à moi ou euh, des proches. Et euh, donc, euh, ça va être un peu... Euh, pas forcément qui tout double, mais on verra quand même cette année ce que ça va donner.
0: Est-ce que, du coup, ça, tu parlais tout à l'heure de bodybuilding naturel anglo-saxon est-ce que ça te viendrait à l'idée aujourd'hui de potentiellement te développer et contacter des influenceurs euh, euh, sais rien, anglais, euh, portugais euh... Pour
1: le coup, oui, pourquoi pas. Euh, je, en Angleterre, je pense que ça pourrait marcher. Après, il faudrait absolument tu vois, que je me rattache justement à des influenceurs etc., anglais pour justement pour vraiment attaquer le marché. Mais ça reste compliqué hein, parce qu'ils ont quand même beaucoup, beaucoup de marques. Justement, il y a Gymshark, Vonquish. Il y a également des marques locales euh, là-bas. Au Canada également, ça pourrait marcher. Ouais. Mais euh, je sais que les Canadiens aiment bien acheter canadien. Donc, euh, encore euh, là, ça reste un tu peu compliqué. aussi le
0: problème des douanes et de... Du... Exactement. Ça veut dire ah, qu'à ce
1: moment-là, il faut que j'implante des stocks euh, ici, justement, pour euh, pas avoir de problème avec les douanes et que ça ajoute des frais supplémentaires pour chaque personne qui vont commander ici. Il y a des problématiques un peu partout. Donc, euh, on verra euh, surtout avec la France. C'est ça. Je ne sais pas si la France, ça reste le meilleur marché. Même si le, le fitness et le bodybuilding, ça s'est vraiment très, très bien développé euh, ces, ces derniers temps. On verra bien, en tout cas. On va, je vais continuer à développer la marque et ça prendra ou ça prendra pas. Mais euh, en tout cas, je vais toujours faire les choses avec passion, essayer de faire les meilleurs vêtements possibles euh, dans le style qui, qui me plaît et qui plaît forcément aux gens. Et euh, on verra bien.
0: D'ailleurs, justement, c'est une dernière question par rapport, à, par rapport à Games Club. Comment tu fais pour justement avoir une... Alors, déjà, est-ce que. On parlait tout à l'heure de, de merch avec ouais. euh, spread t-shirt, etc. Du coup, j'imagine qu'il y a forcément une plus-value en termes de qualité. Comment, justement, toi, tu fais pour que ce soit justement de la qualité Et, euh, et aussi, est-ce que tu fais tes designs seul
1: Designs de vêtements
0: De vêtements. Ouais, les,
1: les designs de vêtements, je les ai toujours fait seuls. Euh, ensuite, après, les designs de ce qu'on va mettre dessus, etc. Euh, au tout début, justement, je les ai fait seuls et il y a encore jusqu'à il y a un an, euh, j'ai fait tout seul. Du coup, il y a une autre personne qui est venue euh, maintenant cette année euh, m'assister dessus et euh, on a prévu plein de belles choses justement pour euh, 2024, donc euh, ça va être vraiment top. Et euh, c'est ça, on a quasiment, enfin moi, j'ai quasiment toujours tout fait tout seul, que ce soit les designs de vêtements, etc. Et ensuite, c'est juste faire des tests avec des usines, euh, voir si la qualité me plaît, voir si ça tient, etc. Et je pense que c'est des, des, des détails que des personnes n'appliquent pas, des personnes qui lancent des marques, mm n'appliquent pas et vont juste se dire qu'on va chercher à faire le plus de profit possible euh, par rapport justement euh, à leur vente alors que moi c'est pas forcément le cas justement à chaque fois j'ai pas fait énormément énormément de profit assez pour pouvoir réinvestir et euh, récupérer un peu d'argent mais sinon ça restait quand même assez minime parce que justement j'ai envie de prioriser la qualité je sais que c'est quelque chose qui me tient à cœur euh, j'aime beaucoup les vêtements j'achète des fois des vêtements justement un peu chers etc pour avoir une très bonne qualité et euh, je préfère vraiment mettre la qualité que justement euh, faire des, des t-shirts un peu style spread shirt euh, qui ne tiennent pas du tout et qui ne te mettent pas en valeur et qui ne sont pas adaptés justement euh, à ma cible
0: ça t'arrive des fois de commander des vêtements d'ailleurs de ça va ouais. te dire ah, ouais, c'est la merde eh, eh, avec eh, exactement <rire> et,
1: et surtout ça je le reçois surtout enfin, le, la chose dont je suis le plus fier justement c'est les retours que j'ai par rapport à ça c'est en mode les vêtements ils terminent toutes les autres marques ou des choses comme ça ça me fait vraiment plaisir justement ouais. de, de savoir que bah, que mon travail est qualitatif entre guillemets
0: et euh, donc ouais c'est un le truc qui ça clairement et euh, du coup on va on va un peu reparler de réseaux sociaux parce que tu en parlais un peu ouais. tu disais que un truc qui te prend aussi beaucoup de temps c'était tes réseaux sociaux ouais. euh, justement c'est quoi tes, tes, tes axes de développement comment tu c'est quoi qu'est-ce que tu imagines en termes d'avancement dans le dans le futur sur tes réseaux
1: sur mes réseaux euh, honnêtement juste bah, pouvoir faire plus de contenu en fait ce qui était ce qui me prenait beaucoup de temps c'était le fait de, surtout de devoir de tout caler en fait dans, dans mes journées vu que c'est ça, j'avais mes études, j'avais mon alternance euh, j'avais la marque qui me prenait également beaucoup de temps vu que j'étais vraiment tout seul donc euh, entre l'avancement justement sur les futures collections euh, l'actuel également, que ce soit les envois, etc ça me prenait beaucoup beaucoup de temps et donc euh, pouvoir être vraiment actif sur les réseaux c'était un peu compliqué que ce soit euh, niveau euh, vidéo, niveau... Euh, Post avant encore, c'est encore assez simple. Mais même le développement des réels, etc., c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup marché. Et euh, c'est quelque chose où, forcément, j'ai n'ai pas forcément pris la vague. Et euh, ça fait un peu peut-être ouais, boomer et tout, mais je ne comprenais pas vraiment comment bien les faire, etc. Et du coup, ça me prenait trop de temps et ça me prenait trop la tête. Et donc, je me suis pas vraiment mis au maximum dedans. Et euh, donc, là, niveau objectif, c'est pouvoir vraiment être constant au niveau ouais. sortie de vidéo. C'est quelque chose où ce n'était pas forcément le cas justement euh, auparavant. Donc vraiment, essayer d'avoir un bon rythme de vidéo, euh, pouvoir euh, faire justement plus de réels des choses où je vais donner plus de conseils qui n'étaient pas vraiment le cas euh, auparavant également. Je sais que ça plaît toujours. Euh, ce n'était pas forcément euh, ma ligne directrice euh, en lançant mes réseaux, donner euh, plein de conseils, faire un peu le coach, etc. Mais je sais que des personnes ça peut intéresser certaines personnes. Donc euh, je pense euh, développer un peu plus ça et euh, c'est ça, juste être un peu plus présent. Et justement, également parler de la marque, etc. Avoir ce côté-là, entrepreneur également, et le côté où je vais parler de bodybuilding et de développement.
0: Tu me dis, si je me trompe, tu ne fais, de... fais pas de coaching Non, pas encore. Tu es... es pro, <rire> ouais. tu as, un... as une notoriété, tu as un physique qui peut attester. Est-ce que du coup, ça te donne envie justement de lancer des coachings pour avoir encore plus d'indépendance en termes de revenus
1: Ouais, c'est dans un coin de ma tête, franchement, je me, je me retire pas du tout euh, ce côté-là euh, en termes de justement de, de nouvelles sources, on va dire, de, de revenus. Ça peut être très intéressant. Après, je pense que je vais essayer d'avoir. Euh, je suis en train justement d'essayer de, de m'informer au maximum. Je me suis inscrit sur pas mal de forums, etc., euh, pour essayer d'apprendre en plus en fait justement pour pouvoir gérer d'autres personnes, etc. Je commence à également faire des, des petits tests avec des personnes autour de moi. Toujours euh, justement vrai. pour euh, essayer de, de commencer à avoir quelques transformation et tout. Mais juste, je pense pas pouvoir faire... Enfin, je pense pas faire un BPG, par exemple. Mmh. Mais peut-être des certifications euh, qui existent également en ligne, que ce soit ISA il y a plein d'autres euh, certifications qui existent, que ce soit aux états unis euh, pour justement apprendre au maximum sur... Euh, bah, que ce soit sur le bodybuilding, sur la préparation d'athlètes, ou des choses comme ça. Et, euh, mais ouais, c'est vraiment, euh, je pense, dans un coin de ma tête. Et on verra bien. Je vais essayer de m'informer au maximum je continue d'apprendre et euh, pourquoi pas d'ici peu ouais.
0: ça pourrait être intéressant écoute euh, je te remercie pour, euh, pour cet échange avec plaisir. je pense qu'on qu a, on a discuté de plein de sujets très intéressants, on pourra peut-être se faire un épisode 2 euh, dans, dans, dans les prochains mois avec ouais, Evolution Games Club etc euh, je ne sais pas s'il y a un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde et qu'on n'a pas abordé ensemble j'aime bien poser cette question parce que parfois on n'y pense pas
1: non, non, je, justement, je, ben, je suis surtout très content. Merci à toi de m'avoir invité et justement de commencer à parler de bodybuilding naturel. Je pense qu'il y a plein de personnes encore à interroger euh, en France euh, sur ce sujet-là. C'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur et donc je suis super content. Euh, merci à toi également pour l'invitation. De,
0: de, de toute façon, là, en, en 2024, on va essayer nous d'être aussi plus présents sur, euh, sur le circuit euh, bodybuilding. C'est vraiment ouais. physique. Et, euh, ouais, Vraiment cool, même pour hein, de suivre être... les compétitions Exactement, en physique, etc. Euh, pour informer. Mais c'est vrai que, pour, pour en revenir rapidement sur le sujet du bodybuilding naturel, je ne sais pas si toi, tu as eu le même, le même retour, peut-être pas en tant qu'athlète, mais euh, c'est vrai que nous, quand on parle du bodybuilding naturel, il y a énormément de critiques qui peuvent pleuvoir ouais. sur le fait que, alors déjà, c'est un, un sport qui est très peu accepté dans le, dans le monde classique. Donc, que tu sois naturel ou pas, déjà, tu prends des critiques. Mmh. Et deuxièmement, euh, de la part de bodybuilders qui sont naturels ou alors qui sont pas naturels, mais peu importe, il y a énormément de critiques comme quoi, c'est moche. Ok. Je, nous, on le reçoit beaucoup en mode c'est moche, c'est pas, est pas esthétique, etc. Parce que les gens ne se rendent pas compte aussi que, parce que parfois les photos que tu vois sur scène ou les vidéos que tu vois sur scène ouais. n'ont rien un à bon, voir avec la... le fusil en, en face de Exactement. toi. Et euh, que ce soit naturel ou non. Naturel ouais. ou non. Naturel, Mais je trouve que naturel, c'est encore plus flagrant. Ouais. flagrant ouais. Parce que tu peux avoir un peu cet effet-là où tu te dis oh, ouais, un, peu, un, peu, un peu fin, ouais. un, peu, un peu skinny. Alors déjà, parce que le mec est très sec, donc forcément. Puis parce qu'en photo, tata
1: Et moi, ce que je trouve le plus fou, vraiment, c'est euh, la différence entre bodybuilding, justement, naturel et non naturel. C'est que vraiment, pour arriver vraiment à l'élite du naturel, le niveau de sèche, comparé à du bodybuilding euh, dit classique, tu vois, sur la plupart des compétitions, que ce soit même en France, hein, imaginons euh, une demi-finale Nord, fin, tout ce qui va être IFBB ou même des fois du NPC, les conditions en compétition naturelle, c'est dix fois mieux, vraiment, genre, c'est un truc de fou. Et les gens ne s'en rendent pas compte... Et, euh, et également, c'est beaucoup plus éprouvant, une, une préparation naturelle. Euh, moi, ma préparation totale, bon, après, j'ai eu beaucoup de shows, j'ai pas eu qu'un chaud, mais euh, ça m'a duré 7 mois et demi donc mmh. de préparation. Alors qu'un bodybuilder non naturel, en général, ça dure environ 3 mois, on va dire. Bah, on prépare.
0: Parce que déjà, dans un premier temps, tu as plus de chances de perdre de la masse musculaire si tu es trop agressif en tant que naturel. Exactement. Tu pas les produits qui vont t'assister dans, ouais. dans ta rétention de masse musculaire. Et puis t'as pas les produits de sèche, parce qu'on le sait très bien, euh, par exemple, je prends un exemple qui n'a rien à voir, mais en bikini, elles, elles prennent pas forcément de produits pour prendre de la masse, ouais. mais elles prennent des produits pour sécher, pour parce qu'à un ouais. moment, naturellement, ton corps, euh, ça. Bah, tu vas perdre le muscle Surtout en que tant que, que femme,
1: euh, où justement, tu peux avoir un peu plus, encore plus des problèmes et tout, mais euh, ouais, c'est ça. Et les gens ne voient pas forcément euh, tous les efforts, vraiment, et le pire encore, c'est après, pour récupérer euh, un athlète euh, naturel, ça prend beaucoup de temps pour euh, vraiment euh, revenir à un à des taux hormonaux assez stables, alors que justement quelqu'un qui va être assisté euh, ce sera beaucoup plus simple et lui euh, deux semaines après euh, sa compétition il sera à nouveau euh, top on the rock, il sera vraiment euh, ultra en forme et tout alors que pour un bodybuilder justement naturel ça reste encore très compliqué et euh, c'est ça juste les gens ne voient pas forcément les efforts, les gens ne voient pas forcément euh, la réalité donc euh, c'est ça le vrai physique, euh, le, la musculature que ce soit vraiment la, le niveau de sèche euh, j'insiste là-dessus et euh, mais ça, je pense ça se développe un peu plus donc il
0: euh, y a aussi l'effet réseaux sociaux tu sais, les gens ils sont matrixés et
1: également euh, un truc de un, fou. Un des, une des choses également c'est que la plupart des personnes n'y croient pas enfin des personnes qui sont pas forcément dans le bodybuilding ne vont pas croire justement que ce certain niveau est, est atteignable on en parlait tout à l'heure avec le niveau forcément des pros par exemple je peux avoir des doutes et tout mais il euh, y a d'autres niveaux naturels où t'es sûr qu'il n'y a pas de doute et pourtant c'est des physiques vraiment extraordinaires et des personnes ne vont pas y croire, soit même moi mon physique, certaines personnes n'y croient pas, alors que j'ai pas l'un des plus gros physiques en bodybuilding naturel et euh, je trouve c'est un peu dommage et justement les gens se mettent un peu des limites et euh, pensent que quasiment tout le monde prend, ils voient en physique un peu sec, un peu musclé, ils vont penser que la personne est dedans. Mais...
0: C'est fou parce que tu sais quand euh, moi j'étais allé à la Popeye, ça ouais. c'est la, la compétition que Marvin et, et Laurent euh... ouais. En fait, c'est des personnes qu'on connaît. Euh, ouais. euh, Marvin et Laurent ont fait. Et quand je suis allé sur la compétition, j'étais vraiment impressionné par, ouais. euh, par les physiques. Hein, c'est fou. Parce que tu te dis. Euh, en fait, c est, c est, c est, à chaque fois, je me fais la réflexion, je me dis Instagram, c'est quelque chose. Mais quand tu les as en vrai, en face de toi, qui sont secs et qui sont. La réalité, énormes, ouais, c'est. C'est quand même très impressionnant,
1: ouais. Après, il y a deux poids de mesure. Ça reste une compétition naturelle au Canada. Ça reste une, Je J'ai fait quasiment, on va dire, la même parce que j'ai fait la version euh, à Toronto, on va dire et euh, au Canada pour le coup c'est du naturel euh, voilà, on, voilà et encore des fédérations comme par exemple NPC ne testent ouais. vraiment pas ils te ouais disent ouais. qu'ils vont tester alors qu'ils ne testent vraiment quasiment personne et euh, au Canada il y a des produits comme les de qui sont autorisés alors qu'en fr France et notamment à la WNBF c'est interdit et euh, Ici, la limite du naturel, euh, voilà.
0: Euh, non mais, alors c'est vrai qu'il n'y a, <rire> y a, y a pas la même vision du bodybuilding et du dopage en Amérique du Nord.
1: Totalement. Ouais. Je sais
0: qu'en France, c'est un truc qui est encore assez tabou et tout. Ouais. Ici, euh, bah, des fois, je parlais avec des athlètes euh, de, de Montréal qui me disent « Ah, oh, vas-y, si tu veux, viens, je te dis les doses, je te dis en euh, ouais. podcast où oh, j'achète ça. Euh. » Calme. Ouais,
1: c'est ça, <rire> c'est vrai. vraiment pas pareil. C'est pas tabou euh, ici déjà. C'est vraiment pas tabou quasiment tout le monde prend ici euh, dans, dans les gyms, donc euh, c'est la norme en fait. Les
0: magasins de compléments alimentaires, on ne va pas balancer. C'est
1: ça, on sait qu'au fond du tiroir, euh, il, y a, il y a plein d'autres choses, mais euh, c'est juste que bah, vu que c'est la norme ici, ils ont l'habitude et ouais. ça ne choque pas, et, et voilà. mais en, en France, forcément, ça reste beaucoup plus tabou, et la façon dont c'est un peu plus démocratisé en France euh, depuis quelques temps j'aime pas forcément parce que justement ça je préfère justement que ça reste un peu tabou et que pas trop de personnes en parlent que justement euh, essayer de
0: tu, tu parles d'influenceurs de, 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 qui décrivent vraiment des cures etc c'est ça qui... vraiment
1: décrire des cures et euh, parce que la plupart des personnes vont entendre forcément les, les effets négatifs euh, c'est ça mais au final ils vont juste quand même foncer dedans ouais. et euh, vont demander justement encore plus de conseils ils disent que c'est informatif et puis exactement. Euh, il déclic, alors.
0: alors il faut piquer ici avec 200 mg de testos maintenant. exactement ouais. et <rire> ouais. je pense que
1: c'est pas forcément la merde des choses donc euh, c'est plutôt cool de, de reparler du body je,
0: je pense que c'est aussi parce que euh, ça, là on est en train de divaguer complètement mais c'est pas <rire> grave euh, quand tu parles de stéroïdes ouais. ça fait beaucoup de vues c'est ça ça fait beaucoup de vues, ça fait beaucoup d'abonnements et vu abonnement euh, c'est se dire qu'il y a de l'argent derrière tu vois. Ouais. et je pense que c'est aussi un truc qui pousse les gens en France à dire oh, faut que je dise le truc le plus extrême, faut que je sois le plus détaillé possible exactement. parce que ça va me générer des revenus
1: exactement, ben, je, je l'ai remarqué même avec euh, certains influenceurs que je suis même à travers le monde, si tu vois que ces personnes sont en baisse de vue et euh, d'un coup soit ils vont commencer à vouer soit ils vont justement euh, dire qu'ils vont euh, commencer à prendre des produits ou des choses comme ça ils vont détailler des cures et tout, et euh, comme ça tu peux faire des grosses thumb où tu tiens une seringue ou des choses comme ça et forcément bah, ça fait des vues, ça intéresse les gens, les gens sont très curieux mmh. et euh, surtout dans tout ce qui est illégal, ça reste illégal et surtout en France et euh, donc euh, forcément ça intéresse les gens et ça fait plus de vues donc plus d'argent ouais. et, euh, et en plus le fait d'avoir également un physique bah, forcément extraordinaire ça génère également beaucoup plus de vues donc euh, c je pense que c'est un peu la recherche euh, de reconnaissance sur le réseau qui vient également euh, s'ajouter à ça.
0: Ben écoutez, morale de, de, de l'histoire, euh, c'est naturel. Eh, hey, tu vois. <rire> <rire> non, mais c'est vrai, vrai que la, la morale, elle est belle parce que tu dis en soi, euh, peut-être tu te poses la question, tu prends du recul, tu dis en vrai, pourquoi tu fais du bodybuilding C'est quoi la fin en soi Où ouais, Ou est-ce est que ça. tu vas aller Et euh, est-ce que finalement, en étant naturel, euh, tu peux pas faire plus de choses hein, être
1: plus complet, être mieux dans ta vie En fait, en fait pour moi, c'est surtout le fait que euh, ce soit deux disciplines différentes ouais. et qu'on puisse très bien en faire naturellement. Okay. OK, sur certains cas, ça va être beaucoup plus dur, que ce soit sur la sèche, la durée de préparation, etc. Mais euh, tu peux très bien le faire. Et c'est juste que les gens, quand ils vont penser bodybuilding, ils vont directement penser « Ah, OK, il faut que je prenne des produits, etc. » Alors que ce n'est pas forcément le cas. Et même, euh, hormis justement, si tu ne fais pas du bodybuilding, il y a une tendance où, euh, même ça se voit beaucoup sur TikTok, où des jeunes, justement, commencent à prendre des produits vraiment très tôt, justement, à force de se comparer, que ce soit aux Américains euh, ou même à d'autres personnes sur les réseaux. Et euh, du coup, bah, ils se comparent et ils vont se trouver plus faibles. Donc, ils vont se dire, OK, vas-y, faut que j'envoie. Tout le monde le fait. Ils n'ont pas forcément des problèmes de santé, etc. Des choses que des personnes ne partagent pas, pas forcément. Et euh, donc, ils vont commencer à, à prendre des produits alors que, on n'est pas vraiment obligé de, de prendre des produits pour avoir un très très bon physique et euh, c'est la chose la plus importante à retenir. On va également... Euh, la plupart des personnes, il y a beaucoup de personnes qui se mettent justement en problème financier également à, à ce niveau-là. Ils vont avoir également des problèmes avec leurs proches. Si vraiment tu te lances dans les produits et dans, euh, on va dire, que c'est lié donc, au bodybuilding non naturel, c'est vraiment que tu as tes raisons et que tu veux ouais, vraiment, ça. pour moi, par exemple, passer pro vraiment, aller Olympia, olympia mais il y a tellement de personnes et le nombre de personnes déjà qui vont à Olympia c'est 1% et même oui. pas, c'est 0,5%, c'est moins d'1%. C'est ouais.
0: ça, c'est le but, c'est pas d'incriminer ceux qui prennent des produits, parce que c'est leur choix et leur décision. Ouais. Le, le... Et pas du tout, et surtout... C'est un sport qui est différent. Je
1: crache pas du tout, moi je suis l'un des premiers fans justement de bodybuilding. Ouais, euh, J'étais allé voir l'Arnold Classic UK l'année dernière, c'est juste incroyable, la plupart des personnes qui me motivent sont dans le bodybuilding. Mais justement, même des personnes qui sont dans le bodybuilding non naturel, me motivent et me donnent pas forcément envie d'envoyer.
0: De, mais ça, en fait, l'idée, c'est de se dire, euh, il faut savoir pourquoi on le fait. C'est ça. C'est deux sports différents. Et surtout, le point le plus important à comprendre, c'est que c'est possible d'avoir un très beau physique. Et, Exactement. Et avoir un physique que tout le monde, dans la population générale où tu vas sur la plage, t'es mieux que 99,9% mmh. des gens. Exactement. 100% de produits. Ouais. C'est ça, ça, la morale de l'histoire.
1: Exactement. C'est ça, t'as tout résumé.
0: Ouais. Bah écoute, euh, je pense qu'on va, on va se ouais. laisser là. Euh, je sais pas si tu si as un mot de la fin à dire. Euh... Non,
1: bah c'est ça. Abonnez-vous euh, à la chaîne Objectif Titan. Euh, Abonnez-vous à mes réseaux. Achetez et, Games Club. Et, <rire> et achetez Games c'est ça le plus important.
0: Ok, bah écoute, je te remercie. Merci, Merci à, à toi. une prochaine. Bien sûr. À plus.